0: LBC Sports LBC Sports Muy buenas a todos y a todas, primera jornada de la UEFA Champions League 2021-2022, ahora sí empezó nuestra competencia favorita y la de todo el mundo. Me acompaña Luis Zamora y ojo, ojo, que nosotros les dijimos que teníamos invitado especial y aquí lo traemos. Es Alejandro Echandi. ¿Cómo están, muchachos? Hola,
1: Julián. Hola, Alejandro. Después de 37 podcasts eh, contados, el que no nos cree, vaya y escuche los 37 podcasts y los cuenta. Después de tantos podcasts, vuelve Alejandro. Eh, ya hacía falta que hablara paja de algún equipo. Y bueno, aquí estamos para hablar de la Champions
2: Sí, buenas. Hola Luis, hola Julián. Tuve un pequeño retiro ahí del fútbol, pero poco a poco vuelvo a las canchas. Ahí la rodilla ya está mucho mejor. Entonces vamos a empezar a hablar de, de Champions, que yo creo que es una temporada bastante interesante, donde parece que no hay un claro favorito y hay muchos que prometen bastante.
0: Y bueno, nada más para aclarar, eh, no hemos grabado 37 podcasts sin Alejandro Echandi, pero sí grabamos un podcast de previa de la Champions que dura 37 horas, así que si les interesa saber sobre los 32 equipos, los invitamos también a pasar por el podcast de la previa de la Champions. Pero bueno, como digo, empezó la primera jornada siempre siguiendo el orden de la fase de grupos, así que con el grupo A empecemos con... Un partido que tuvo nueve goles, seis a tres, le ganó el Manchester City al Leipzig en el Etihad. Y bueno muchachos, nueve goles, eh, muchísimo, esto demuestra el nivel defensivo de ambos equipos y demás. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pueden decir un poquito de este partido?
1: Un partido bastante interesante, bastante bonito, atractivo a la vista, a priori. Desde antes de que empezara, creo que ya todos sabíamos que lo que disponen estos equipos es de, de buenos planteamientos ofensivos y de arriesgar al, al ataque. Entonces sabíamos que iba a ser un duelo de tú a tú, que al final se iban a poner el Manchester City como siempre lo hacen en fases de grupos. El Leipzig da bastante pelea, por lo menos hasta el minuto 73, que es cuando se logra poner 4 a 3 que todos pensábamos que se iba a poner más bonito, más interesante el partido, pero al final el City termina goleando Y bueno, creo que, que lo reflejó el trámite del partido. Al final el City fue mejor, hizo más tiros, tuvo más la pelota, llegó más, fue más caro. Y creo que también tiene una profundidad de plantilla que le permite rotar ese ataque y al final generar más daño. No
2: sé qué opina Alejandro. Un equipo de Leipzig que consigue el de Kunku que tiene un gran nivel, Forsberg, Olmo, tiene una gran delantera este equipo alemán, que hay que ver qué puede hacer este año en realidad. Ya sabíamos el poder, el poder ofensivo con el que llegaba este equipo, y lo, la pregunta que teníamos era cómo podía detener este City, que también llegaba bastante bien. Una iniciación bastante diferente a la del año pasado, y bueno, la, la nueva adquisición fue Jack Rillich, que debuta en Champions y debuta con gol. Grealish lo está haciendo bien en este equipo, claramente yo creo que es complicado defender esta compra del City porque no era un jugador necesario en el equipo, pero está interesante, sale Ferran Torres de, de titular como 9 y está jugando así en la Premier, después entra Gabriel Jesús y también está jugando bien, o sea, hay que ver hasta dónde puede llegar este City que ya sabemos qué calidad tiene, sobra. Pero bueno.
1: eh, Julián, le atraviesa hoy el caballo nada más, bonito detalle de Nathan Ake, que anota el gol justo sabiendo que el papá se va a morir, sabiendo que estaba muy mal, obviamente no sabía que se iba a morir y al final termina falleciendo y, y bueno, bonito recordatorio ahí, tal vez que fue la última vez que lo vio jugar y se fue viéndolo con el gol lo dejo que hable en Kunku Julián
0: Sí, hablar de Christopher en Kunku que muy encendido, como dijo Alejandro el Leipzig en realidad es un equipo con mucho talento, o sea, se le va a Savitzer, que es el jugador eh, más importante probablemente al menos en esa media cancha del Leipzig, sino el más, del más importante de todo el equipo, claramente es una baja sensible, pero a pesar de eso, o sea, recuperan a Laimer que estuvo muy lesionado la temporada pasada siguen teniendo, como dijo Alejandro Forsberg-Colmo en Kunku, llega Andrés Silva que tuvo un muy buen año en el Frankfurt entonces, el talento sigue estando me parece que con Jesse Marsh eso sí, el equipo como que está algo perdido, no ha tenido un muy buen inicio de la Bundesliga y este partido lo marcan demasiado los problemas defensivos. Obvio, es, es muy lógico, o sea, si hay nueve goles en un partido es porque las defensas estuvieron mal, las dos. Pero me da a mí que lo de Leipzig sí está siendo más preocupante. Angeliño no es el mismo cuando tiene que jugar de lateral y no de carrilero izquierdo. Se nota, sufre mucho, se va expulsado. Entonces, por ahí Klosterman tampoco está teniendo el mejor de los inicios de año y demás. Y para el City, que como digo, no, no creo que Guardiola saliera del todo contento con el partido, sobre todo en la parte de atrás, pero no deja de ser un muy buen resultado y, y ya le gana al rival que en teoría podría, podría meter miedo en ese top 2, como tal vez dar la sorpresa contra el Paris o el City. Pero bueno, pasando justamente a, ¿qué? Podríamos decirle tal vez la decepción, o bueno, el equipo que más expectativa traía para esta primera jornada y al final terminó cumpliendo para mal, que es el Paris Saint-Germain, empató 1 a 1 en Bélgica contra el Brujas, un partido en donde, de hecho, Keylor Navas termina siendo la figura, y no lo decimos por ser ticos, es que de verdad el París la pasó muy mal, el tridente de Neymar, Mbappé y Messi, estuvo, la verdad, desaparecido. Cuando se lograron juntar, pasaron cosas, pero se juntaron muy poco. Y el Brujas, que la verdad, una grata sorpresa, al menos este primer partido.
2: Un Paris Saint-Germain que, bueno, todos esperábamos que sea el favorito para este Champions, pero es, está complicado. O sabemos que el Brujas, en realidad, por momentos del partido, dominó al París, lo tuvo bastante complicado. Entonces, eso, es, eso dice mucho de este equipo parisino, que ya sabemos, tiene todas las figuras del mundo pero no han podido generar esa química, hoy lo vimos en la liga francesa, que le costó muchísimo contra Lyon, encuentro en gol de Icardia 93, y en este partido de Champions, me pareció que en el momento estaba sacando agua al bote, y eso nunca pensé decirlo, en fácilmente el partido que a priori parece más sencillo para el PSG del grupo, entonces eso es lo que me preocupa, que va a tener que jugar dos veces contra el City, dos veces, dos veces contra Leipzig, que ya sabemos que Leipzig es una ruleta rusa, en Champions puede pasar lo que sea contra este equipo, entonces hay que ver cómo se planta el París y yo creo que lo, lo que necesita es un poco más de generación de juego.
1: Primero destacar al Brujas que con el equipo que tiene supo pegarle un baile monumental al Paris Saint-Germain y hay que decirles cosas como son. Tuvo 16 llegadas a Marco, tuvo 7 tiros directos, fue superior en todo el partido y el París tuvo más la pelota, pero eso no dice absolutamente nada. Destacar lo de Noalán Hans vanaken, de Ketelaere, que aire que juegan un muy buen partido por parte del Brujas y tal vez a Ander Herrera en el PSG y a Navas, y a Navas más o menos. Por lo demás, es un partido terrible con un Messi que uno logra despegar con un tridente en, con Mbappé lesionado, Neymar que fue creo que el más malo de todo el partido y al final de cuentas se, se demuestra el resultado, creo que el partido es injusto con el Brujas y creo que también hay mérito de Navas por ahí, no todo por supuesto, pero le impide bastantes goles que de verdad merecía el, el Brujas porque creo que sí fue bastante superior lo cual nos deja, así como dijo Julián, bastante decepcionados. Creo que la mayoría esperábamos, aunque no queremos ver el PSG campeón nunca, esperamos verlo jugar bastante bonito porque tiene un equipo para hacerlo. Pero creo que Pochettino no ha encontrado la forma de juntar a sus jugadores y creo que la defensa sigue siendo la misma. Es, es muy mala y aún sin Ramos, que parece que está muerto, no va a jugar nunca, y cuesta mucho que se, que se afiancen. Entonces por ahí creo que está la, la falencia principal del PSG.
0: Sí, de hecho, otro punto importante es que en realidad el tridente es el primer partido que juegan juntos de inicio, ¿verdad? Tampoco ha habido tanta chance para Pochettino de, de tenerlos juntos en los partidos y, y tal vez de ir ya consolidando los fichajes en la dinámica del equipo que ya traía. También eh, entre lo que dice Alejandro, que falta creación en la media, falta Verratti y por más contrataciones, y la verdad es que Verratti sigue haciéndole demasiada falta a este PSG, y al final de cuentas, bueno, cerramos el grupo de esa manera. Nada más Julián, City. para
1: contar súper veloz, queda demostrado que la tiradera eterna que le tuve a Uginaldum es totalmente verídica y ahora se nota que lo que lo hacía jugar bien era lo que lo tenía rodeado en el libro. Adelante Julián.
0: Bueno, cerramos el grupo con, como ya dijimos, con la victoria del City, el empate del París, que de momento, a ver, me importa poco, pero tendría el segundo lugar por ese empate de visita, luego el Brujas y de último el Leipzig. Para la siguiente jornada, el París recibe al Manchester City en París y el Leipzig recibe al Brujas en Leipzig. Y nos vamos así al grupo B, al grupo más bonito de esta UEFA Champions League. Eh, Alejandro, que es Madrid, este tiene que estar de acuerdo. Y empecemos con el partido más aburrido de los dos, el del Atlético de Madrid 0-0 Porto. Eh, yo que soy colchonero, debo decirlo que el resultado me lo esperaba, más bien me hubiera sorprendido que, que hubiera pasado algo diferente, pero no sé ustedes, la verdad, si esperaban algo, algo más de este Atlético o, o no les sorprende por la buena temporada pasada del Porto, no sé, quiero, quiero saber la opinión de ustedes.
1: Yo fui el primer amor del Porto de la temporada pasada, ni, ni consejizado creía tanto en el Porto como yo y la verdad es que al final terminé teniendo razón y creo que demuestra por qué llegó hasta donde llegó la temporada anterior eh, pero igual Julián y yo habíamos anticipado ese empate en la previa al inicio entonces creo que no es nada de sorprenderse al final el, el Porto propone un poco el Atlético también creo que obviamente Simeone limita mucho la, la capacidad que tiene ese equipo en ofensiva más que todo y se ve reflejado en el marcador al final al Porto le anula un gol que, que bueno celebre la verdad es que no lo va a mentir porque le quita puntos a un rival directo el Liverpool, pero fue un 0-0 a -0 que la verdad es el resultado así como dice Julián, más esperable de, de todos cuando el Atlético de Madrid juega en casa el Atlético es bastante peculiar pero le cuesta ganar en casa en Champions eh, al igual que el PSG que es otra cosa que no tocamos, el PSG siempre empieza mal en Champions y, y ojo que por ahí la estadística dice que es así, eh, pero en general eso fue fue un partido bastante cerradito nada que destacar, creo que nada más eso, el Atlético está para más y al final creo que el Cholo tiene que darse cuenta de que tiene que explotar ese potencial
2: un partido para, para dormirse o sea, seis tiros del, del Atlético dos a marco, cinco tiros del Porto uno a marco nada más, o es sea, un partido aburridísimo me parece que el Atlético es raro porque la temporada pasada prometía muchísimo en esta fase de grupos eh, está jugando bastante bien mucho más ofensivo metiendo goles y este año y parece que se va a devolver un poco a la forma que juega el Cholo no me gusta otra vez, yo ente, que lo, el Cholo lo mueve para todo lado Yo entiendo que es polifuncional y que puede jugar en muchas posiciones, pero me parece que, que es un jugador que genera mucho juego arriba. Entonces, a veces lo tira a la banda, lo tira de, de un tipo de right back más adelantado y se pierde mucho, me parece. Eh, entra Wisman de cambio, que es interesante también. Y del lado del Porto es un equipo bastante peligroso. Creo que le puede ganar a cualquiera de los tres. O sea, eso sí me parece que, que cualquiera puede dar la sorpresa. Y tanto Milan, Liverpool y Atlético... Tienen que, que cuidarse
0: de este Porto que es complicado. Sí, de hecho el Porto sigue con el mismo plan de la temporada pasada que ya lo llevó a cuartos. Eh, un equipo, por decirlo de alguna manera, más defensivo. O sea, se preocupa más por tener un orden atrás, mantener el cero. Tiene un muy buen bloque. Las líneas juegan muy juntas, saben aprovechar al máximo las chances que tienen arriba. Como dijo Luis, de hecho les terminan anulando un gol por una mano que por dicha, digamos, se, se puede anular, de hecho está bien anulado, pero no deja de ser una jugada con bastante fortuna para el Atlético que le haya tocado con la mano Taremi, y lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, los líderes, Pepe, que otra vez está, está dejando su buen nivel, y en Bemba, que es el compañero de Pepe en la defensa central, que también está jugando muy bien, sale expulsado, entonces, ojo ahí, y del Atlético estoy un poquito de acuerdo. Me parece que el cholo como siempre, tal vez eh, limita un poco el potencial ofensivo de este equipo. Como ya dije, este Atlético tiene más variantes que nunca en toda su historia. Entonces, por ahí, tal vez lo de Llorente, tratar de buscar alternativas al plan inicial yo esperaría que en los momentos importantes Llorente de verdad vaya a jugar en la media cancha porque es el que le da profundidad a este equipo sobre todo teniendo a Luis Suárez como delantero centro, o sea Llorente es el que tiene que darle profundidad al equipo y desde la media cancha, no desde un carril y nada más para cerrar mi aporte con el Atlético, es primero con Dogbia, bastante bien, recupera muchos balones, ya me está gustando un poquito más y segundo, Lemar, que está haciendo con diferencia el mejor jugador del Atlético en este inicio de temporada. Es el que se encarga de desatascar los partidos y sale lesionado. Entonces, por ahí, por ahí cuidadito, lo que pueda suceder para después. Vayamos con el segundo partido de este grupo. Uno muy atractivo, la verdad. Se le complicó al Liverpool contra todo pronóstico porque la verdad lo tuvo bastante dominado. Y bueno, el Liverpool le termina ganando 3-2 en Anfield al Milan. Eh, como digo, empezó ganando el Liverpool totalmente merecido en dos jugadas. El Milan lo remontó y luego el Liverpool, en el segundo tiempo, logró darle la vuelta a contra corriente.
2: Sí, increíble lo del Milan, que vuelve a Champions. Y como puso Luis en el post, vuelve como un grande. Eso es lo que pueden hacer los equipos grandes en cualquier momento. Meten dos goles y cambian la historia del partido. Y voy a felicitar a Luis también porque en, en el podcast de ustedes, él dijo que metieran a, a Rebic en el Fantasy y metió golcito. Entonces, por esa parte, también punto a favor. Franke sí, sí Sí, quedó debiando, yo vi que los dos lo tenían en fantasy. Pero me parece que el Milan puede competir. Este Liverpool jugó muy bien, está a muy buen nivel. Y tiene que aprovechar el Liverpool porque vimos que la temporada pasada se empezó a caer con unas lesiones. Ahorita está bastante sano y tiene que aprovechar para sumar todos los puntos que pueda.
1: Creo que se nota que Klopp quiere cuidar eso. Al final eh, hubo un lapso en el partido en el que me enojé con Klopp pero ya después me pasó, porque eh, comprendo que tiene que darle rotación al equipo, Van Dijk sale sentado, Joe Gómez es un buen central, Mané sale sentado, que Mané está teniendo un nivel pésimo, pero eh, al final de cuentas creo que esto es un partido para que jueguen todos y contra el Crystal Palace en Liga se puede rotar, no se puede, o sea, prefiero rotar ahí que en Champions, pero al final de cuentas el Liverpool cumple, eh, Salah termina botando un penal, aunque hace un muy buen gol, Termina siendo el mejor del partido, de hecho, junto con Fabiño, que Fabiño es increíble lo que juega. Y creo que lo que dice Alejandro, que, que ya había dicho yo anteriormente, es lo más destacable de este partido. El Milan entra como un grande y demuestra que en la Champions juega mucho más que el nivel que tenga el equipo. Primero que el Milan está jugando muy bien, está recuperando varios jugadores como Tonali, que de hecho juega poco en el partido, pero lo vemos, bueno, por lo menos lo vi el fin de semana que actuó contra la Juve eh, y termina siendo el mejor del partido, de hecho. Y eso es bueno, es ventajoso para el Milan, que termina recuperando jugadores, que se termina rozando con la élite de Europa sabiendo que es un equipo de la élite de Europa. Y ojo con que le termine complicando la temporada al Atlético de Madrid, eh, Julián. Ojo ahí con ese Atlético que si sigue así, perdiendo puntos innecesarios tal vez, y el Milan empieza a pellizcar, se le puede complicar bastante.
0: Sí, al final de cuentas, lo bonito de este grupo es que todos los equipos le pueden complicar a todos. Eso es lo, lo agradable, o sea, el Milan perfectamente, porque voy a, voy a decirlo de una vez, en la segunda fecha el Milan va a recibir en San Siro al Atlético y perfectamente se podría llevar los tres puntos, así como el Atlético también podría llevarse la victoria de visita. Por el otro lado, el Porto en Dodragao va a recibir al Liverpool, entonces así es como queda, tenemos... Eh, bueno, recuperando un poquito lo que dijo Luis de los jugadores, es cierto, sobre todo teniendo en cuenta que al Milan de lo que más le afectó la temporada pasada al final, que tiene poca, bueno, tenía pocos relevos, digamos, eran los 11 titulares y después de ahí se notaba un bajonazo de nivel con los suplentes, es importante que ya vaya, pues como dijo Luis, recuperándolos. Y cómo quedan las posiciones, el Liverpool con tres puntos, el Atlético de segundo por el empate de visita, después el Porto y de último lugar, el Milan. Pasando al grupo C, acá vamos a hacer una dinámica un poquito más, vamos a ver, eh, más corta, si lo queremos ver de esa manera, vamos a hablar rápido de los partidos del grupo C, por ahí uno que otro comentario puede entrar, pero vamos a tratar de acortar un poquito el tiempo de, de los podcasts, en todo caso, eh, para los que nos escuchan, si igual prefieren que hablemos eh, más a fondo de cada partido, aunque el podcast se haga más largo, pues nos lo hacen saber, pero de momento lo vamos a cortar un poquito con esta dinámica que van a ver a continuación en el grupo C. Para empezar, el Besiktas pierde en Turquía contra el Borussia Dortmund, partidazo de Jude Bellingham, Erling Haaland vuelve a aparecer... Pero el Besiktas no da tan mala imagen como, como podía esperar, al menos como yo esperaba de, del fútbol turco.
1: Sí, Azulian, yo sí lo puse arriba en el grupo, de hecho dije que se llevaba el puesto Europa League, y ojo con que se lleva un poquitito más, creo que estábamos previendo un Besiktas, tal vez que no, no generara tanto, que ese Pjanic llegara un poco menos encendido, que Batshuayi no estuviera tan, tan punzante de ataque, y creo que al final... Gracias a la defensiva del Dortmund y gracias a, a que están en casa y el empuje de su afición terminan metiendo más de la cuenta y el Dortmund casi se complica por votar goles, que es extraño, pero Haaland termina votando dos o tres que eran gol legítimo. O sea, en otro partido terminan siendo cuatro goles de Haaland y en este partido no lo fue. Destacar el nivel de de Pjanic, que de nuevo eh, reitero, lo hizo bastante bien, Bellingham que fue el jugador del partido, y me gustó mucho lo de Bacuayi que al final lo termino metiendo en el fantasy por un paradón del portero del Dortmund en el primer tiempo, si no me equivoco termina yéndose con las manos vacías, pero eh, creo que el Besiktas tiene más que ofrecer ojalá, espero verlo contra el Sporting y contra el Ajax, tal vez generando un poquitito más arriesgando, porque creo que sí, tiene chances tal vez de pelear en el segundo lugar, luego de ver lo que pasó con el Sporting y con el Ajax Ajax.
0: Y es que eso es a lo que vamos. Yo en la previa tenía al Sporting como segundo lugar de este grupo, el campeón portugués, que hizo una temporada brillante en la primera liga, pero es que, ok, el Ajax le termina metiendo un 5 a 1 sumamente contundente, y además de eso en Portugal, en Lisboa. Y yo diría que tenemos, y lo vamos a hablar al final del podcast, pero es que sin duda hay que tenerlo en cuenta, una de las actuaciones de la jornada y es que Sebastián Aler terminó haciendo cuatro goles. Por dicha, por dicha nadie en la liga de LBZ lo tenía en el Fantasy porque si no hubiera sido una barbaridad. Pero sí, Aler marcó cuatro goles. Por ahí en Internet se decía la figura del equipo claramente sigue siendo Dusan Tadic. Pero a pesar de eso, Aler es probablemente el jugador que venía en mejor estado de forma, lo termina demostrando. Y el Sporting termina demostrando todo lo contrario. Cuidado porque claramente la defensa flaqueó muchísimo, el equipo en general dio una imagen bastante mala y van a tener que reponerse para la segunda jornada. Y bueno, es un golpe bastante duro, esperemos que puedan reponerse porque, a ver, uno esperaría más del campeón de Portugal, sobre todo viendo cómo le fue a los otros equipos portugueses, que no necesariamente ganaron, pero dejan buena imagen y no como este Sporting.
1: Eh, no, Julián, algo corto nada más para destacar. Primero que todo a Bergheis, que lo había mencionado previo, en la previa, digamos, y termina haciendo una buena actuación. Creo que es mi ficha del Ajax en este torneo. Segundo, eh, nada más quería comentar que para los que se están preguntando cuántos puntos hizo Aler en el Fantasy, mínimo 44. Eh, si lo llevaban de capitán. Así que qué dicha que nadie lo tenía.
0: Sí, y además de eso también aprovechando que los cuatro goles de Aler no opaquen el gran partido que tuvo Anthony. Que me parece a mí que fue el jugador que más destacamos del Ajax en la Champions pasada. Y bueno, también quiero destacarlo porque al menos en este primer partido lo hizo excelente también. Ok, las posiciones y la segunda fecha. Primero que todo, en las posiciones tenemos claramente al Ajax y al Borussia con tres puntos cada uno. Primero el Ajax por la goleada. Y de tercero el Besiktas, De último el Sporting. De igual manera por el menos cuatro que se llevan esta primera fecha. Para la siguiente jornada lo tenemos así, el Borussia Dortmund va a recibir al Sporting, así que el Sporting podría, a ver, se esperaría yo que pierda contra el Borussia y sería un inicio fatal para los portugueses, y por el otro lado, el Ajax en el Amsterdam Arena va a recibir al Besiktas, por ahí, a ver, recomendación personal, si necesitan dinero en su equipo del Fantasy, qué sé yo, meter un mediocampista de estos que cuestan bastante, como un Salah o un De Bruyne, por ejemplo, no vería tan mala idea cambiarlo y meter a leer que debe ser más barato y va a jugar contra el de Shikta, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejamos una recomendación en LBZ. Pasamos al grupo D, otro de estos grupos interesantes. Primero, para, para seguir con esta dinámica aquí veloz, vamos a hablar de una de las sorpresas. Y qué grata sorpresa, y es que el debutante, y no solo el equipo, sino que el país debutante en fase de grupos de Champions, el Sheriff. De Moldavia o Transnistria, pero bueno, dejémoslo en Moldavia, le ganó 2 a 0 al Shakhtar Donetsk en un muy buen partido, la verdad. O sea, es que no es un 2 a 0 de suerte, sino que es totalmente merecido, además.
1: Así es, Julián, eh, un sheriff que se pone, lo anticipo de una vez, se pone líder de grupo con el Madrid y con el Inter. Muy buen partido en general, me encantaron a Boleda, eh, Cristiano y Adama Traoré. Muy punzante Traoré en ataque, el Adama Traoré bueno, ¿verdad? No, No el del el Wolverhampton, Él empezó dubitativo el sheriff le costó, el Shakhtar estaba tirando mucho de afuera y con ese centro de, de cristiano y por ahí la la incorporación de Castañeda tal vez asistiendo, o en este caso preasistiendo en varias ocasiones para que el, el equipo llegara en velocidad fue muy importante, de hecho terminan anotando un gol al inicio del, del primer tiempo y otro gol al inicio del segundo que, que les permite ponerse por delante igual el Shakhtar no es que lo hace mal, de hecho es que el Sheriff defiende bastante bien, creo que estaban jugando el partido de su vida y ganan contra el rival directo a priori por la Europa League lo que uno pensaría, lo que pasa es que el Inter está en el grupo y uno no puede hablar mucho, pero el Shakhtar lo hace bastante bien, ya habíamos hablado del montón de horas y eso le sirve para ser bastante punzante en ataque. De hecho, genera mucho e intenta el remate a larga distancia, que creo que, que es un, un recurso que está explotando bastante. En este partido no le sale, pero ojo con, con el resto que al final y terminan resolviendo por allá y sacando algún punto.
0: Y ahora sí, muchachos, volvemos los tres a hablar de eh, uno de los partidos más interesantes. El Inter pierde en el Giuseppe Meazza 0-1 contra el Real Madrid. Gol de Rodrigo al minuto 89. Yo claramente tengo cosas que decir de este partido pero eh, les voy a dejar la palabra a ustedes dos, quiero también escuchar a Alejandro que es madridista, a ver qué opina de este partido.
2: Bueno, un Inter que para mí por lapsos del partido jugó mejor en realidad, el equipo italiano tuvo un gran partido, eh, dominó por ratos al Madrid, pero un Madrid que se sintió, sintió cómodo esperando vemos que pudo ir para cualquiera de los dos lados, un gran a Courtois en este partido, que cortóa desde que llegó con todo lo que pasó de Keylor y todo pero igual ha sido un gran portero para el Real Madrid, cinco tapadas de Courtois. Y bueno, Madrid que le cuesta un poco generar, le cuesta, le cuesta encontrar esas jugadas claves, digamos, esas ocasiones claras, y le ha costado durante toda la temporada en realidad. Entra de cambio Camavinga y resuelve el partido poniéndole una asistencia a Rodrigo, que también entró de cambio. Y así consigue el gol el Real Madrid con sus dos jóvenes estrellas y bueno,
0: muy feliz por, por esa parte Por mi parte este, yo no espero nada del Inter y aún así me decepcionan así de sencillo, o sea, ya es, llevan tres años seguidos quedando fuera en fase de grupos y este tipo de partidos son los que me desmotivan totalmente y me hacen pensar que podrían quedar eliminados otra vez porque el Inter de verdad, el primer tiempo lo dominan totalmente, o sea Alejandro dice por lapsos porque es cierto, el segundo tiempo ya el Madrid en realidad termina mejor pero lo que es el primer tiempo, o sea, yo no entiendo cómo el Inter no termina esos primeros 45 minutos ganando el partido, son cosas que no deberían pasar, menos contra un rival como el Real Madrid, que no sabe que, que de repente saca la jerarquía o saca la individualidad y termina y complicando después. Y mucho mérito para Courtois, como dijo Alejandro, de hecho para mí es el mejor jugador del Madrid en el partido, es el que le permite al Real sobrevivir y ya después cambiar totalmente la dinámica en el segundo tiempo, y a lo que voy es también a los entrenadores, Ancelotti acierta totalmente con los cambios, ya Alejandro le explicó por qué, y Simone Inzaghi termina equivocándose totalmente con los cambios, saca Varela, saca Chalhanoglu, saca Lautaro, saca Perisic, se entiende por qué, digamos, no está mal tirado lo de Dumfries, lo de Di Marco Correa, que había entrado de cambio en la liga y lo había hecho bien y demás. Pero la verdad es que el equipo sí perdió mucho de ese control que había tenido en el primer tiempo. El Real empezó a presionar. Vinicius, como siempre, a ver, ha mejorado la definición esta temporada, pero en este partido no necesariamente estuvo mejor. Eskrinier terminó jugando muy bien. De hecho, ese duelo de Vinicius con Eskrinier estuvo muy interesante. Benzema como siempre importante, pero sí, o sea en realidad lo que termina definiendo el partido es una jugada, si quisiéramos llamarlo incluso, aislada, que es una jugada preciosa, la verdad es muy buena, y al final es esto, o sea, el Inter pierde un partido que no tenía por qué haber perdido, se va sin un solo gol y manda huevo que no hayan hecho un gol, pero esa es la realidad, y la realidad del grupo es que el Sheriff, como dijo Luis, el líder, el Real Madrid está de segundo el Sheriff con un más dos el Real Madrid con un más uno y como tal el Inter con un menos uno en el tercer lugar y el Shakhtar con un menos dos en el último puesto para la siguiente jornada el Real Madrid va a recibir al Sheriff cuidadito porque eso puede ser histórico y por el otro lado el Shakhtar va a recibir en Ucrania al Inter y esperemos o al menos espero yo que no vaya a pasar lo mismo de la temporada pasada en Ucrania Nos vamos al grupo E y esta vez vayamos con el partido pesado y es que el Barça siempre nos da muchísimo para hablar y como yo estoy presente en el podcast probablemente el Bayern también vaya a dar mucho que hablar. El punto es que en el Camp Nou el Barça pierde 0-3 con el Bayern, gol del Müller, doblete de Lewandowski y el Barça que ya no quiere ver al Bayern pero ni en pintura, o sea en ningún lado quieren verlos. Porque el 3-0 en realidad le sale barato al Barça, no porque el Bayern haya perdonado muchísimo, sino porque me parece a mí que claramente el Bayern quitó el pie del acelerador y si ellos hubieran querido les hacen 7 u 8 otra vez.
1: Sí, lo del, vamos a ver, eh, lo del Bayern. Es bueno, es rescatable, bueno, rescatable suena como si fuera un equipo malo. No, 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 digamos, es, es bastante bueno, pero no quiero centrarme en el Bayern porque es muy obvio lo que vamos a decir. O sea, aparecen los mismos de enorme partido de Goretzka y Kimmich, muy bien Lewandowski siendo bastante oportunista y resolviendo bastante bien. Musiala que luce, Miole destacando y demás, pero es que el Barça da, me da un poco de lástima, yo nunca he sido muy fan del Barça pero que termine sacando los jugadores de jerarquía, porque ya no dan y metiendo jugadores que ni Kuman conoce, uf, fue, fue un golpe fuerte, o sea, uno veía el partido y eran imágenes trágicas, era como, como un ya, pare, ya, está bueno terminar el partido de árbitro, ya, ya sabemos que perdimos los puntos, no nos haga más daño y creo que eso es feo, porque aunque no seamos de uno o de otro equipo, al final nos interesa ver la Champions bonita y con equipos competitivos, creo que el Barça atraviesa un momento en el que todos sabemos la situación económica que tiene pero más allá de eso, la situación futbolística es mala y creo que el técnico que tiene no le ayuda mucho
2: tampoco. Completamente de acuerdo, me parece que Ronald Coman ha hecho un mal trabajo en realidad me parece que el planteamiento para este partido es pobre, pobre completamente Luke de Jong sale titular ¿por qué entra Luke de Jong de titular? o sea, solo porque es holandés eso me sorprende demasiado sale de Jong y Memphis arriba Memphis ha hecho un gran gran trabajo en el Barça, para mí ha llegado bien ha sido un buen fichaje eh, Alejandro,
1: sí me meto ahí nada más un toquecillo, qué curioso como Koeman solo ficha holandeses, ¿verdad? ha fichado holandeses y al Koeman
2: exactamente, es lo que quiere es tener todo el equipo holanda, eso es lo que quiere él y bueno, un look de John que lo que decía en Memphis, Memphis ha hecho un gran trabajo en el Barça, pero no es un jugador que va a crear jugadas jugada solo, no es un jugador que enfrenta, digamos, yo hubiera preferido que metieran un, un joven, tipo tirando a estilo Vinicius, que ahí que que complique, que enfrente, que haga lo que sea, pero es que un look de Jong, ya sabíamos que iba a ser un post de ahí de la par de Upamecano, que no le iba a ganar ni una ola, además de eso, y tras de eso decís ahí con línea de tres atrás, con Araujo y García, la par de Piqué, que Piqué ya sabemos que claramente no es lo que era Piqué antes, entonces para mí son decisiones bastante polémicas de, de coman y además de eso, después de eso hace esos cambios que dice, dicen ustedes, dice Luis, y mete jugadores de 17 años a la media cancha. O sea, a la media cancha a competir con Kimi, Goretzka que uno los ve jugar y, y se entienden completamente. Y son dos jugadores que además son muy físicos. Entonces, me parece que el Bayern no quiso meterle 8 por respeto, pero que pudo, todos sabemos que tenía la posibilidad porque fue completamente dominó completamente al Barça.
1: Julián, le atravieso el caballo ahí, nada más destacar a Araujo, que creo que fue lo único rescatable del Barça.
0: El punto con el Barça me da a mí es que. O sea, desde que empieza el partido ya ellos saben que no van a ganar. Y a ver, estamos de acuerdo, las posibilidades del Barça, de este Barça, son pocas. Pero un equipo como el Barça no debería tener como este... Es, o sea, no debería darle a uno esta sensación. O sea, el Barça es un equipo grande. Y el hecho de, de que sea todo como tan fatalista enfrentando al Bayern es lo que a mí me preocupa. Como dice Luis, o sea, al final los cambios son jugadores canteranos o jugadores que no tienen el nivel para cambiar la dinámica de un partido de estos, rescatar eso sí a Gabi que se viene hablando bien de él en la cantera y la verdad, a ver poco se podía hacer en el partido, pero vamos a darle la chance, póngale el ojo por ahí y bueno, igual, no, no quiero hablar tanto del Bayern, pero destacar a Musiala, que ahí Luis lo mencionó cuidado porque Musiala está impresionante, de verdad, es, ¿Es súper Julián? joven está impresionante
1: me le meto otra vez, nada más como dato interesante. Ha participado más goles que Haaland y Lewandowski en la Liga
0: Alemana, para okay, que lo tengan. Ahí se lo decimos todo. También póngale mucho ojo. Y no recuerdo en realidad si lo había dicho en la previa, pero Sané está jugando. No está jugando. Actualmente está muy de moda que los extremos o los jugadores de banda... Claramente los laterales no, pero digamos los extremos o los volantes juegan mucho pie cambiado para que puedan recortar hacia el centro y, y rematar o hacer un pase filtrado y demás y que la jugada termine en gol. Pero Sané está jugando a pie natural, o sea, es zurdo, está jugando por la banda izquierda y ha levantado muchísimo el nivel, entonces también ojo por ahí con Sané. Y para cerrar el grupo, volvemos un poquito, Luis, aquí, que nos explique rápido, porque a Luis le encanta este equipo, a Luis le encantan los portugueses menos el Sporting, es curioso. Pero bueno, el Benfica empató contra el Dinamo Kiev, 0 a 0 en Ucrania.
1: Realmente, Julián, el Sporting me gusta, pero en este momento no. Sí, me fascina el Benfica, pero no cualquier Benfica, este. Y la verdad es que me lo demuestra en el partido. Me esperaba justamente un partido así, tal vez que concretara un poquito más, pero el, vamos a ver, tiene más llegadas, es más incisivo. La defensa hace un muy buen partido, como también Dibertonguen, me fascina. Eh, 70% de posesión de balón para el Benfica y un uniforme precioso, que si no lo han visto pueden ir a verlo. Creo que merecieron ganar y al final el, el Dinamo de Kiev termina haciendo gol al 90, que se lo anulan, bien anulado de hecho. Pero, pero creo que el Benfica merecía más en esa visita a Ucrania destacar tal vez lo que hace el medio campo, porque mencionaba que tenía mucho la pelota pero era ese equipo que tiene la pelota y sabe qué hacer con ella. Yo Mario se asocia bastante bien con, con sus compañeros y adelante con Everton y... Y Rafa, me encantó eso, era un equipo que no solo tenía la pelota, sino que sabía qué hacer con ella, y al final no le terminé demostrando el marcador, pero el Benfica creo que tiene bastante que ofrecer, y ojo que como está el Barça con esa moral, le va a costar las visitas a Portugal, eh, le va a costar también la, la visita a Ucrania, y ojo con que no termine quedándose fuera, que lo habíamos metido, bueno, Julián lo había metido dentro de la clasificación, yo lo puse tercero, pero ojo.
0: Y repasamos las posiciones, el Bayern con tres puntos, el Benfica y el Dínamo con uno, el Benfica mejor porque tuvo el resultado de visita y el Barça de último lugar. Para la siguiente jornada, el Bayern va a recibir al Dínamo en el Allianz y el Benfica va a recibir al Barcelona en Portugal Luis que está diciendo que ojito que el Barça se quede fuera de esos octavos, este partido puede ser clave, podría ser el más importante para que eso suceda
2: antes de que pasemos al grupo nada más un último comentario del Benfica que iba a decir que me gusta mucho la alineación, es un mix de jugadores jóvenes con jugadores ya consolidados en la media cancha hay un Jaume Mario con Weigel, que es un jugador del Dortmund que se esperaba mucho y no la pegó pero ahí está teniendo su segunda oportunidad y el que esperaba que yo anotara fuera, era Yaremchuk, que jugaba contra su ex equipo, jugó pocas veces en el Dinamo Kiev, y después se fue el Gente, y ahí fue donde tuvo su carrera exitosa en, en Bélgica, pero no, no anotó, y, y me parece que es un jugador a tomar en cuenta porque tuvo una muy buena Eurocopa.
0: Y bueno, con el aporte ahí de, de Alejandro, que es cierto, de hecho, cuidadito ahí el Dinamo y el Benfica, jugadores interesantes, cuanto menos. Pasamos al grupo F, y esta vez de nuevo vayamos primero con el partido más, más rapidón, que en realidad es un partido muy interesante, pero lastimosamente tenemos que dejarlo un poquito de lado. El Villarreal, campeón actual de la UEFA Europa League, empató 2-2 a 2 con la Atalanta en, en, en España. Empezó ganando la Atalanta, que empezó muy muy bien, de hecho, o sea, lo normal, de hecho, la Atalanta, como siempre, empezó mal la temporada en Italia malos resultados, no se notaba este ritmo así como tan frenético que normalmente tienen y le imponen al rival pero en este partido específico contra el Villarreal, se vio una muy buena cara del Atalanta, mucho más cerca de lo que estamos acostumbrados a ver de ellos al final de la temporada que ya es cuando de verdad asfixian, y bueno, empezó ganando el Atalanta remontó el Villarreal con dos goles y al final Robin Gossens quien más termina empatando el partido muy buen resultado para el Atalanta pero en realidad queda bastante abierto y Alejandro nos va a contar un poquito al respecto Sí, un partido en el estadio de la Cerámica que estuvo bastante parejo en
2: realidad vemos que hubo partes de, del partido para los dos, del lado del Villarreal me gustó lo de Trigueros que hizo un gran partido, metió gol y además de eso fue el que más eh, generó en la parte de arriba con Moreno que es una costumbre en este Villarreal es el mejor jugador y, y sigue siendo, y de lado de la Atalanta hacen un poco de cambios, era común que jugara Gossens de la izquierda y Male de la derecha, Male lo pongo en el fantasy y no juega, llegaba jugando todos los partidos de Serie Gossens era el que derrotaba, lo pongo y no juega, Yo creo que es un poco costumbre de fantasy, y además de eso Gossens que lo había quitado, porque no jugó el partido pasado, mete gol, y, y Fruyler que mete gol además de eso, pero un Atalanta que que es un poco de lo mismo que ha presentado las, las temporadas pasadas. Me parece a veces por partes de Leipzig, que son dos equipos que atacan bastante bien, pero que es muy, muy fácil meterle gol. Entonces se vio en este partido y más bien rescata un punto
0: de, de un poco, con un poco de suerte el Atalanta y empujando. Y bueno, ya con eso, que a ver, se espera que sean los equipos que peleen el, eh, un puesto en octavo de final con el Manchester United. Volvió el bicho... Al Manchester en Champions, o sea, volvió a jugar Champions con la camisa de los Red Devils, pero termina perdiendo el partido, la verdad, o sea, el Young Boys, que yo lo dije en la previa, yo lo dije, así como lo hice, se, se da el mérito, yo me doy el mérito con el Young Boys, es un equipo peligroso, le termina ganando 2 a 1 al Manchester United, al minuto 95 entró el segundo gol y me parece a mí que la jugada más importante o la que cambia totalmente el, el, la dinámica del partido de la expulsión de Guambisaca, que está totalmente justificada, es una expulsión muy tonta porque pasa... O sea, sucede porque Guambisaca controla mal un balón, le queda largo y tratando de, en el trabonazo que hay por ese mal control de Guambisaca, termina metiendo una plancheta que, que claramente roja directa. A partir de ahí el Manchester no sé, como que pierde las ganas de, de imponer, o sea, como que le cede totalmente la iniciativa a los suizos y los suizos demostraron que son un equipo capacitado para esta Champions.
1: Sería tonto decir que a estas alturas, y creo que es lo que dice todo el mundo, el Manchester United subestima al Young Boys. Realmente no es así. O sea, el Manchester United va a ganar el partido. Shout out para Cristiano, que no le queda grande ninguna liga, ninguna camiseta y ya lo demostraban todas. Termina anotando, y creo que ahí el Manchester United dice, ok, tenemos uno menos, por la explosión de Juan bazuca y, o sea, como que dice, mae, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora este equipo se va a abrir a empatar, y nosotros vamos a contragolpear, el problema es que no puede contragolpear, o sea, cuando, cuando le cede la posición de la pelota al Young Boys, hasta ahí llegó el Manchester United y de hecho mete a barán y hace cambios en el segundo tiempo, de hecho saca a Cristiano para meter a Greenwood y mete a Lingard que es el que termina regalando el segundo gol, que a mí me regalan un segundo gol así en una Champions, no vuelvo a poner el jugador en mi vida, lo mando a préstamo, lo regalo, lo, lo cedo, lo todo.
0: Y Luis, perdón, Lingard entra por el bicho. Y la cara del bicho en la banca es, ah. es de meme.
1: Sí, terrible. Y de hecho, oh. bueno, el, el podcast se graba luego de, de la jornada de fin de semana. Eh, termina siendo un golazo Lingard. Pero, pero yo no lo pongo nunca más en mi vida. Es terrible. Y lo que venía diciendo es que al cederle la iniciativa, el técnico del Young Boys lee muy, muy bien lo que está sucediendo en cancha. Y saca a uno de los mejores jugadores. A uno de los delanteros eh, que... que que estaba haciendo de los más incisivos para meter a otro. Y en ese momento los, los comentaristas decían, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Está jugando muy bien? Y al final ese jugador que mete termina decidiéndole el partido. Muy bonito, muy bonito lo de Young Boys, No soy fan del de Manchester United, me gusta verlo peleando por lo máximo en, en, en las mayores competencias, pero creo que eh, un equipo no se puede caer tanto después de una expulsión y no puede tener tan poca capacidad de reacción como lo tuvo.
2: A mí, con lo que más me quedo son los cambios de soldier. O sea, qué malos cambios, por Dios. O sea, el primer cambio que hace es sacar a Sancho después de la expulsión y mete a Diego a Diego de Dalot, no sé para qué, otro portugués. Pero después, del medio tiempo seguidito, mete a Barán y saca a Van de Vic. Después de eso, mete a Linger, como ustedes dijeron, y saca a Cristiano y mete a Matic y, y saca a Bruno. O sea, ahí se puso completamente defensivo y después mete a Marcial y mete y saca a Fred. O sea, hizo un enredo, Soldier, y ese sí, sí, equipo sí, del ma, no Me disculpo ahí.
1: Porque yo dije que metí a Greenwood, no era Greenwood, era Marshall, pero sí. Es... sí.
2: No produjo nada, nada en este partido. Hizo dos tiros y dos tiros a Marco, nada más, mientras que el Young Boys hizo 19 tiros y 5 a Marcos. Para los que decían que no se lo mereció el Young Boys, además de eso, dejé, se echó un tapadón. Para los que no lo vieron, lo, lo buscan. Y un United que, que, además de eso, además de todo el planteamiento que hizo mal para mí el entrenador, dejan a Cristiano completamente solo. Pero completamente solo, no tenía con quién jugar así, completamente nadie entonces me parece que, que es equivocado los United y hay que ver cómo se recupera porque ese era el partido más accesible en el papel digamos, y ahorita va a tener uno, un par de partidos complicados
0: Sí, de hecho yo, a ver, podríamos alargar la conversación con el tema, pero no, a ver, no es la idea de momento yo siento que Soliciar le, le baja mucho el techo competitivo al Manchester United yo creo que por ahí debería estarse planteando algo diferente la directiva porque ok Solskjaer lo ha hecho muy bien sobre todo tomando en cuenta cómo agarró al equipo en un principio pero ahorita la plantilla del Manchester debería estar jugando a otra cosa y por parte de los suizos como ya dije pues perfecto o sea ponen el grupo muchísimo más interesante de lo que parecía porque ahora podrían no ser tres los equipos peleándose los puestos octavos podrían ser los cuatro y por último sí para agregar un poquito lo que dice Alejandro estoy de acuerdo con lo de Cristiano sobre todo, tengamos en cuenta, Cristiano seguirá siendo, eh, al menos en el top de, de cualquier aficionado, tiene que estar de los mejores delanteros en el área, de los mejores goleadores que existen en todo el planeta. Pero ya no es este delantero que jugaba en el Real Madrid de Mourinho, que te corría de un área a la otra en 10 segundos en un contragolpe. Entonces, dejarlo solo en un tipo de partido de esto la verdad, tampoco parece una a ver, de las mejores soluciones, y al rato por ahí vaya el cambio por Lingard, pero a ver, el cambio por Lingard tampoco es la solución, entonces quedamos igual de mal. Por posiciones, el Young Boys, primer lugar, con tres puntos, eh, similar a lo que sucede en la mayoría de grupos, Atalanta con un punto, eh, tiene el resultado de visita sobre el Villarreal, y el Manchester United que pierde es el cuarto lugar del grupo para la siguiente jornada, tenemos que el Manchester United va a recibir en Old Trafford al Villarreal. Ahora sí, podría venirse la revancha de la final de la Europa League, o capaz que no. Y en el otro partido, la Atalanta va a recibir en Bérgamo al Young Boys. Así que por ahí podría estar interesante. Esta segunda fecha podría poner el grupo muy, muy, muy abierto. Así que pónganle ojo. Y pasamos al grupo G. En donde empecemos con el primer partido que me aparece aquí en Google, la verdad, y es el Sevilla 1-1 Salzburg. ¿Cómo sufrió el Sevilla por el amor a Jesucristo? ¿Qué mal lo pasaron? Y qué increíble que el Salzburg sea tan malo tirando penales. Pero bueno, 1-1 uno uno el partido al final de cuentas. Eh, de hecho, curiosamente, se fallan dos penales y aún así los dos goles son penales también. Y lo dijo Luis, nunca metan en el fantasy a Enesiri, perfecto, porque sale expulsado al minuto 50. Y si quieren, un jugador del Sevilla en el fantasy que sea Rakitic, que fue el que anotó el penal. Así que muy bien por Luis en ese lado. Y sin embargo, el que nos va a hablar un poquito del partido va a ser eh, Alejandro Echandi, que yo creo, yo quiero también que nos cuente un poquito lo que le pasó.
1: Nada más, me va a vender eh, un toquecito antes que empiece Alejandro. ¿Cómo hacer uno tres penales en un tiempo?
2: Qué terrible. Sí, increíble, un partido que fue una montaña rusa el primer tiempo, el segundo tiempo estuvo aburrísimo, era para apagar la tele, pero ese primer tiempo fue, fue bastante raro en realidad era un Sevilla que tenía el control del balón trataba de proponer pero el Salzburg en el momento que agarraba la bola hacía tres pases, cuatro pases directos y conseguía un penal, no una jugada clara un penal, ahí Jemi hizo un gran partido, se llega al jugador del partido, lo pone en el fantasy y consigue el primer penal lo bota, lo tira fuera. Siguiente jugada, le dan un pase largo bastante malo un central, a Jemi, lo empuja a Jesús Navas, que es el jugador más experimentado, el capitán del Sevilla, lo empuja sin razón, o sea, Jemi no iba a llegar a esa bola, otro penal, a Jemi lo pide y llega Zucic, Zucic a quitárselo, lo tira y anota. Y después de eso, otra jugada larga de Jemi, que tenía loca la defensa, es que si a si Jemi mete ese gol, ustedes lo que no entienden es que, ese fantasy hubiera sido mío, hubiera quedado primero yo porque hubiera metido los tres penales eso hubiera, lo in, hubiera sido lo increíble y hubiera, hubiera conseguido los tres penales entonces me hubiera ido Raza río en ese fantasy, lastimosamente no, no fue así, consigue el tercer penal a Jamie lo agarra Zuckich y lo pega al palo entonces es complicado lo del Salzburg que, que pasa deja pasar bastantes oportunidades y un Sevilla que le sale baratísimo decían ustedes lo de, de Nesiri que consigue el penal Después de eso, en el segundo tiempo, contra go golpeando, se tira y le sacan la segunda amarilla y lo expulsan. O sea, es que fue uno de los partidos más raros que yo he visto en la Champions League y me parece que, que el segundo tiempo se cayó completamente el partido, pero ese
0: primero estuvo muy interesante. Hablando de Fantasy, los que absolutamente no sumaron... O al, bueno, a ver, los defensas sí sumaron mucho en estos dos equipos, no sé quiénes tenían defensas. Pero bueno, el Lille, campeón francés, empató 0-0 con el Wolfsburg y Luis nos
1: va a hablar al respecto bien, ¿sabe quién le tiene la respuesta de quién tenía defensas? mi persona Rusilón, que creo que fue el mejor del partido junto con Embau para la defensa del Wolfsburg ¿Qué, eh, ¿qué partido más raro y más aburrido? el Lille, que a priori todos pensábamos que iba a ser el último lugar lo estoy pensando, empieza dubitativo, no ataca tanto y, y o sea, al final ataca más que el Wolfsburg, pero no estaba atacando tanto y empieza a tomar control del partido, lo intenta y a, a partir de esas jugadas terminan expulsando a John Brooks, el central del Wolfsburg, y ahí es donde se desata el Lille a buscar el marcador y termina aplastando al Wolfsburg. O sea, lo, lo aplasta, lo destroza. El Wolfsburg no tiene un solo remante a marco. El Lille termina con un montón de llegadas, no concreta ninguna. Al final del partido termina 0 a 0 y por eso es que se destacan las defensas, por lo menos la del Wolfsburg. Al Lille ni siquiera le tiran. Ni siquiera le llegan, porque es que el Wolfsburg, después de la expulsión, se termina retrocediendo, digamos, esa línea y el medio campo le cuesta muchísimo generar. Y a partir de eso, el Lille, bueno, intenta con todo, pero al final el Wolfsburg se termina salvando de una tanda porque, porque, día, así es, así es la Champions, así sucede. Y de nuevo, destacar, creo que sí fueron los mejores del partido, los dos laterales del Wolfsburg estuvieron muy centralizados sacando bastantes pelotas creo que era lo que exigía el partido y al final de cuentas el Wolfsburg tuvo que resolver lo hace con jerarquía al final de cuentas eh, un equipo que ya tiene experiencia en estas instancias, no tantísima pero sí más que el Lille y creo que se nota y al final eso es lo que termina sucediendo que el Wolfsburg saca un punto de oro que a priori parecía que iba a perder y termina posicionándose de buena manera en el grupo.
0: Sí, de hecho el partido del Lille es muy positivo porque había empezado, bueno, empezó la temporada en, en Francia, en la Liga, terrible. O sea, de verdad, de ser campeón francés, el inicio de temporada era vergonzoso. O sea, para ser campeón francés era vergonzoso. Y en este partido de Champions, como ya dijo Luis, eh, tuvieron un muy buen juego. Y al final, el Wolfsburg es el que tiene que empezar a, a trabajar y aguantar para llevarse un punto muy valioso. John Brooks salió expulsado, el gringo, cuidadillo por ahí, pero no terminó afectando en que su equipo consiguiera el empate de visita. Fue y tan está... mal
1: que la expulsión era mejor
0: para que no estuviera <risa> Era mejor solución para el equipo, y de hecho este grupo claramente todos tienen un punto, el Salzburg y el Sevilla serían los dos primeros lugares, porque eh, hicieron al menos un gol, o sea el partido terminó uno a uno, y el Salzburg empató de visita, entonces digamos que de momento Salzburg de primero, Sevilla de segundo, luego el Wolfsburg y el Lille. Y con esto llegamos al último grupo, el grupo H, en donde tenemos, eh, a ver, yo creo que este grupo se ve como medio cantado, sobre todo con esta primera jornada que, que dejó muy bien parada la Juventus. Y justo por ahí quiero empezar, el campeón de Suecia, el Malmo, terminó perdiendo 3 a 0 en Suecia contra la Juventus. Una Juve que no está jugando bien, que no está dejando buenas sensaciones. En Liga, de hecho, se nota con los resultados de cada fin de semana o a veces entre semana cuando no haya Champions pero el 3 a 0 no deja de ser un resultado perfecto, o sea es excelente y yo creo que ya pone muy de cara, o bueno no muy de cara pero sí ya nos deja claro en dónde está la Juventus y en dónde está por lo menos el Malmo de cara a lo que podrían ser unos octavos de final
2: Sí, una Juve que anda terrible hoy, hoy empató con el Milan y además de eso está en zona de descenso está bastante complicado lo del equipo italiano pero en la Champions lo hizo bastante bien de la, figura de, de la mano de su figura Dybala, que hizo un gran partido, anotó un penal, puso a jugar a Morata, que para mí el juego de Morata depende muchísimo de lo que haga Dybala, lo vimos otra vez hoy en el partido contra el Milan, depende mucho de lo que pueda hacer Dybala, de las asistencias que le pueda dar a Morata, pero me parece que este equipo de la Juve lo que le falta es la identidad vemos que no, no tiene una identidad marcada, no es ese equipo italiano de antes que era imposible meterle un gol, era muy difícil y, y ahorita no es tan difícil, y además de eso, ya estamos las carencias ofensivas que siempre han tenido. O sea, hay que ver cómo revierte la, revierte la situación, pero la calidad está. Vemos que tienen a Locatelli, Betancourt, Raviot, Cuadrado, o está sea, la media cancha. O sea, ¿quién no, tuviera, ¿quién no quisiera tener esa media cancha en Europa? Yo. que me parece, que, <ríe> me parece que, es, que es un buen equipo el de la Juve que tiene que encontrar eso para, para dar mejores resultados, pero sí es bastante preocupante y manda huevos, no le gana al mal.
1: Tres cosas que destacar, creo que la identidad de un equipo, eh, si sí tiene razón Alejandro depende bastante de, de dos factores el primero es la idea de juego que tenga eh, por lo que depende directamente del técnico y creo que Allegri no tiene nada que ofrecerle a la Juventus, y segundo depende de lo que pueda generar el equipo, qué sensaciones pueda generar, y eso depende mucho, va muy de la mano, de cómo funcionen sus líneas eh, la defensa funciona, realmente no funciona tan mal, el problema es que cada llegada es gol, pero, o sea, suena contradictorio, pero digamos las llegadas son buenas, no hay mucho que hacer, el problema es la media cancha, creo que por ahí voy yo con el no quisiera tener esa media cancha, porque Locatelli le falta, Ventancourt nunca se ha consolidado en esa media cancha tenemos por ahí a McKennie suelto eh, que a veces tiran a Danilo jugar de medio, campista de contención no hay identidad en esa media cancha no hay alguien que diga, ok, este mapa va fijo hoy porque la Juve tiene que ganar, y creo que ese es uno de los problemas principales eh, la Juve juega 25 minutos este partido, y se desentiende, el segundo tiempo es malísimo y los, el, o sea, el inicio es malo también, juega 25 minutos, consigue tres goles y el Malmo no tiene capacidad de reacción al final la Juve lo que opta es como por no arriesgar tanto en ofensiva y quedarse un poquitito más resegado como para que no le ataque y no peligrar esa, esa ventaja que tiene, y creo que eso resume bastante en el partido, no sé si Julián tiene algo que agregar, pero sí, eh, Dybala es el mejor de la Juve de lejos, desde hace tiempo quitando Cristiano, y creo que lo deja demostrado toda la campaña que está haciendo este equipo.
0: Sí, en realidad me parece que el análisis está bastante bien por parte de, de ambos, así que yo creo que podemos pasar a hablar y cerrar eh, lo que sería esta primera jornada con el actual campeón de la UEFA Champions League. El Chelsea le gana 1-0 al Zenit, se le complicó bastante el partido, o sea, al Zenit, ya sabemos que es este equipo como que le gusta también ser ordenado, digamos que es un porto, pero claramente el Porto a años luz de lo que es el Zenith, pero a ver, la idea de juego se me puede parecer un poquito en un principio, y al final de cuentas sí termina complicando al Chelsea, pero para este tipo de partidos es que contratan a Lukaku, pues bueno, el Chelsea se lleva la victoria y sigue con paso firme, la
2: verdad. Un Chelsea que para mí hiciera un partido complicado, porque además de eso empieza en Stamford Bridge como campeón defensor, le dan todos los trofeitos de bienvenida, todos los trofeos de mejor jugador, mejor entrenador, mejor portero. Y yo creo que se le pone un poco de presión al Chelsea. El Zenit vino a jugar un partido cerrado, aguantar el resultado, aguantar ese 0-0. Y lo había hecho de gran manera. Lastimosamente cae la individualidad de Lukaku, Pero un Chelsea que le costó muchísimo generar. En realidad es un Zilic que salió titular y jugó bastante pobre. En realidad no me gustó el partido de Zilic para mí lo mejor fueron Alonso y James en las bandas, me gustó la profundidad, eso sí dejaba al Zenit, los dejaba subir bastante, entonces por esa parte era de esperarse que cayera el gol de Lukaku, que estaba haciendo estragos y claramente fue el mejor jugador del Chelsea, y del lado del Zenit me hubiera gustado que hubieran aprovechado un poco más esos contragolpes, vemos que Malcom en realidad llegaba al borde del área y para poner, al, para poner presión al Chelsea y fallaba el último pase, que era como el pase que que la oportunidad, entonces lastimosamente el Zenit prácticamente que no tuvo ninguna, y sí, bien el Chelsea y demuestra que, que es de los grandes, porque además de eso sabe sufrir, sabe sufrir porque en este sufrió porque está bastante cerrado el Zenit.
1: Este partido lo que me demuestra a mí es lo salado que soy yo en el fantasy. Cuando estaba armando el equipo, dudé si meter a Rudiger o a Spilicueta. Y al final me termino diciendo por Rudiger, que vamos a ver, hace nueve puntos. Creo que es el defensa que más puntos me hace. Pero tiene una jugada que se va como 80 metros al ataque, solo como Messi, y la termina definiendo por fuera. Y a Spilicueta hace un super centro para que Lukaku haga el gol. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido a Spilicueta? A Spilicueta deja el marco en cero y Rudiger hace el gol que votó. En eso se resume el fantasy. Pero lo del Chelsea sí bastante acertado, creo que el Zenit va a hacer lo que tiene que hacer, dudé en meter a Wilmar Barrios al fantasy y al final termino sin meterlo porque parecía lesionado, pero termina jugando y termina siendo el mejor del Zenit sin ninguna duda, eh, recuperando como loco, bloqueando todo lo que pueda generar el Chelsea y al final que resuelve con con Lukaku, con lo que tiene, ese partido si Lukaku no hubiera venido, hubiera estado Timo Werner, termina 0 a 0 y, y listo, el Chelsea pese con empate pero Lukaku resolvió de muy buena manera
0: Al final de cuentas, como dije al inicio para esto es que contratamos a Lukaku y se termina demostrando no solo en Champions, sino también en Liga ya el Chelsea está, está haciéndolo bueno, ya Lukaku se está haciendo notar en la Premier de nuevo y el grupo termina de la siguiente manera. Juventus con tres puntos. El Chelsea también con tres puntos. Pero el Juve, la Juve con un más tres. El Zenit de tercero. Y el Malmo de último lugar. Para la siguiente jornada tenemos al Zenit. Que va a recibir al Malmo en Rusia. Un partido importantísimo para estos dos equipos. De cara ya sea para pelear. alguno de los dos primeros lugares. O para pelear la Europa League. Por lo menos. Y por el otro lado el partido por el liderato del grupo la Juventus va a recibir en Turín al Chelsea y con esto muchachos cerramos lo que sería el repaso de los partidos y quiero preguntarles entonces la pregunta de toda la vida ¿cuál consideran ustedes que es el jugador de la jornada
2: muchachos? Bueno, para mí el jugador del partido tiene que ser Aler, mete cuatro goles en su bote en Champions con de, de visita, como ustedes dijeron, en Portugal increíble lo que hizo con el equipo del Ajax y entonces para mí es Aler.
1: Creo que la pregunta debería ser, además de Aler, ¿quién es el mejor jugador de la jornada?
2: Completamente de acuerdo, eso es verdad.
1: Y si fuera así, yo escojo a Cristiano el Sheriff. para mi segundo mejor jugador de la jornada.
2: Bueno, el mío sería Bellingham con el Dortmund, me parece que hizo un gran partido, gol de asistencia y fue el que tuvo loca la defensa del
0: Bezquitos. Sí, de hecho, ok, eh, por ahí lo estaba pensando yo y la verdad es que sí, me voy también con Alejandro, mi jugador de, bueno, mi segundo jugador de la jornada después de Alera, sería Jude Bellingham con gol y asistencia y además muchísimo, ha estado muy bien en este inicio de temporada, también podrían tenerlo en cuenta en el Fantasy, no es un mediocampista barato, pero tampoco es de los más caros y como les digo, está aportando mucho en ofensiva, entonces puede ser bastante importante, les recordamos que la segunda jornada que ya conforme cada grupo ha ido diciendo los partidos, la segunda jornada se juega el 28, martes 28 y miércoles 29 de este mes, de septiembre y bueno, yo creo que con esto anuncios parroquiales por ahí muchachos ¿algo más que agregar?
1: El fantasy Julián
0: Sí, cierto, hombre, el fantasy lo más importante de todo aquí en el ABC tal vez la palabra a Luis.
1: Claro que sí eh, vamos a a volver a la tragedia. A Saman va a delir. Yo creo que nadie lo conoce. Pero va a delir. Muy bien por él. Tiene una jornada muy buena. 78 puntos. Está muy parejito el fantasy 0-3 de Julián Blanco. De segundo lugar. Eh, muy buena jornada de Julián. Que al final termina tomando mejores decisiones que yo. Y por eso es que está arriba mío. Ricardo Gaspar con Big Daddy. Está de tercero con 71 puntos. Bolcheviques que hay bastante política. En este, en, este, en este Fantasy hay muchos nombres de política. de Ahí hay un... el Figueres Team y demás, que, que por ahí está interesante. Bueno, Bolcheviques FC tiene 71 puntos. La S de Darien Gersinich tiene 70. Y eh, el Despertar Poseño, mío, tiene 69 de sexto. ¿Por qué digo yo que la falta de decisión me deja por abajo de Julián? Porque los cuatro puntos que le quité con la Capitanía a Lukaku son los que me tienen por abajo de Julián solo cuatro puntos, eh, nada más destacar al número 7, Real Cólico, se llama el equipo eh, y me pareció brutal, entonces lo voy a mencionar pero por ahí estamos, entre el primer lugar y el top 15 hay menos de 20 puntos de diferencia, está sumamente parejo, todo el mundo está sumando bastante bien creo que ya todo el mundo va entendiendo la dinámica del, del fantasy que a priori las primeras jornadas del fantasy anterior, había gente que no y estas veces sí, creo que, que ya saben cómo man, manejar un poco los, los cambios, quién dejar en, en banca para meter el siguiente día, qué jugadores suman puntos y creo que se ha reflejado bastante en los porcentajes de selección. Destacar que esta vez Alejandro Chandy sí tiene un buen inicio, que al final no terminó metiéndose en el top 7, pero al top 10 sí. Y ojo, ojo ahí que puede competir.
0: Y de hecho otro detalle aquí, si nos está escuchando, el Asaman, que es el actual líder del de la Fantasy, como dijo Luis, que se reporte, por favor, porque no, no tenemos idea de quién es y ya sea para etiquetarlo en las publicaciones, para mencionarlo, o bueno si siguiera en, entre los mejores incluso si llegara a ganar, pues bueno, necesitamos saber quién es para los respectivos premios entonces ahí a Samán, por favor, eh, que se reporte y yo creo que con esto vamos a los anuncios parroquiales, volvió a la NFL y con eso volvió el podcast con Alejandro y David Loaiza, por ahí Podría ser, no prometemos nada, podría ser que aparezca un podcast de tenis, ya sea para repasar la temporada o, por qué no, alguna previa de, por ejemplo, de, de las ATP Finals, que vendría a ser el último torneo del año, así que por ahí podrían esperarse algo de tenis. Y, eh, bueno, los podcasts de Champions que subimos siempre que hay jornada, entonces con esto cerramos, muchachos. Un placer, Luis, un placer, Alejandro. Y nos vemos, recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales LBZ Sports en Twitter, Instagram y Facebook y ahora sí muchachos un placer, gracias a ustedes también por escucharnos y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!